0: Salve, salve galera do canal, tô voltando. Depois aí de um tempinho fora aí, é, devido aí a algum probleminha de saúde, mas estamos aí de volta, estamos aí firmes e fortes. A é, semana, duas semanas atrás, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com uma amiga minha, com a Elaine, né? Hoje eu tô trazendo para vocês uma amiga muito especial também, que é a Deise. A Deise é escritora, ela escreveu o livro Identidade Oculta junto com a sua irmã um livro muito interessante, estou ainda terminando ainda de ler ele ainda, e hoje nós vamos aqui bater um papo com ela, entrevistar com ela, descobrir aqui como é que nasceu né, esse desejo dela é, escrever o livro, nesse desejo dela estar aí é, se lançando como escritora, né? o nome dela é Daisy, né ela nasceu em Nova, Te- Nova Tebas, né, se não me engano, no interior do estado do Paraná, onde viveu até os 9 anos de idade, depois veio para Curitiba, junto com com o tratamento de família, né, que o irmão dela teve, Ah, depois ela se mudou aqui para a cidade de Fazenda Rio Grande, ela fez faculdade, terminou o ensino médio ali em 2009, 2010, cursou a faculdade de recursos humanos, e casou-se, tem o filho dela, que é o Felipe, né, seu esposo também, enfim, depois ela vai fazer a apresentação mais detalhada aí, mas é, uma amiga querida, deixa eu trazer ela aqui para a nossa sala, aqui para nós trocar uma ideia. Aí, boa noite, Deise, como é que tá, minha Oi, querida?
1: Estou bem, acho que eu desfocou mais aqui. <risos> Não, depois, depois
0: deixa, deixa eu tirar você aqui, então, até para você tentar melhorar a imagem. Vai lá. Então, pessoal, a Deise, a Daisy escreveu um livro recentemente, né? Até tem o link do, do livro dela, aí, se você quer adquirir o livro dela, se você quer. É, ter a curiosidade de ler o livro Identidade Oculta, tem aí no, na descrição aí no, 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 do vídeo nós temos aí o link da Amazon em site seguro, pode comprar que eu garanto ali, né? Olha, a Daisy tá desfocada ainda, meu filha
1: Eu tô tentando aqui, calma aí não tenho muita habilidade
0: <risos> Mas vai dar tudo certo ah, Deu eu certo?
1: Fazendo... É, agora acho
0: que Vamos lá, isso Agora sim, vamos lá vendo? Uhum. A, a editora que ela lançou o livro é a editora Viseu, né, Deise? Uhum. É, tem ali também na editora Viseu. Você pode entrar, pode seguir lá no Facebook, digita aí no, no, no na, na barra de, de procura aí do Google aí, editora Viseu, que também o livro dela tá lá, né? Mas vai aí, Deise, agora é com você. apresente se aí para o povo, fala quem você, conta a tua história aí, vou, depois, daqui a pouco eu volto para nós começar a conversar
1: sou a Deise, já escrevo há algum tempo já, agora resolvi publicar os meus livros. Resolvi começar pelo Identidade Oculta, que foi o primeiro que eu escrevi. Quando eu comecei a escrever eu tinha 12 anos e é um livro um pouquinho infantil, quem comprava vai dar uma olhada, é uma história leve, é uma história voltada para o público infantil e a ideia da é dar uma continuação onde os personagens vão crescendo junto com os leitores, então vai continuar. Tá, então, se vocês gostarem dos personagens, como a Paula e a Flávia, é, já tem uma noção de que vai acontecer com elas, assim, e eu acabo vivendo junto com as minhas personagens, né, que tem a minha irmã que está aqui comigo, ela, ela faz a parte da personagem Paula, eu escrevo a parte da personagem Flávia, então a gente vai crescendo junto com elas, escolhendo o caminho que ela vai seguir assim de acordo com o que a gente vai escrevendo. Então, acho que é uma coisa interessante assim a ideia de fazer as personagens crescerem junto com o livro, sabe? Elas começam em um livro com 14 anos e a gente pretende com que elas cheguem até uma idade mais avançada, né, de adulta, quem sabe colocar um romance aí no meio também, bem bacana essa ideia.
0: A, a, o começo ali da história do livro é muito interessante ali, né? Que é, as duas estão caminhando juntas ali, né? Num determinado lugar ali, né? E acabam ali entrando numa casa ali abandonada, tal. É bem interessante. Eu gostei. Eu, praticamente eu ri muito com, aquela, com aquele episódio ali. É, eu... é, duas corajosas com medo. <risos> Na
1: realidade elas são duas medrosas e acabaram fazendo um ato de coragem ali que foi mais No caso, depois, elas perceberam que foi uma burrice, digamos assim, né? Porque elas são duas adolescentes que vão para um caminho que elas nunca viram. Então, não recomendo para quem tem essa idade fazer isso, não. Uma coisa assim que eu achei interessante falar também, que eu coloquei vários livros que eu já li, sabe? Foi citando alguns livros. Dentro do livro, assim, tem vários spoilerzinhos, assim, várias coisinhas de outros livros, assim, sabe? O pessoal fica curioso para ler também.
0: É, você, você acabou de falar, né, que vai ter uma continuação desse livro. É, mas você, você, né, esses dias a gente conversando, você disse que já tem um outro livro também. Praticamente em meio que engatilhado, né? A gente está aí também num caminho, né? É, me fala aí, não precisa falar tudo do livro, né? Mas dá aí mais ou menos uma dica para o público, né? Qual que vai ser mais ou menos a temática, né, desse outro livro que você está escrevendo?
1: Olha, esse outro livro, ele é História de um Assassino. É para deixar o público bem dividido. Porque eu coloco, assim, como ele entrou na na vida do crime, assim, colocando o ponto de vista dele. Às vezes, as dificuldades que ele passou, o porquê que ele entrou. E a intenção mesmo é que o público fique com pena dele, que tenha raiva dele e fique dividido, se ele é bom ou se ele é mal. Sabe? É mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso, né? Então, e o, e o livro da identidade oculta que você tá, é, já está pensando, ele vai com certeza aí fazer uma uma segunda parte dele. Ele vai ter essa mesma pegada, ela vai ter essa mesma levada é, desse primeiro livro, ou ele terá aí um, um elemento a mais, né? Como você disse, um romance, ou vai ter uma uma, uma história mais uma história dentro da história, assim, já remetendo para quem sabe para um terceiro livro, uma trilogia, quem sabe.
1: Então, esse segundo livro Ele vai envolver é, Eu vou colocar um caso sério Que acontece com a gente aqui né, No Brasil, em qualquer outro país Que é a questão do tráfico de crianças Então eu vou englobar O tráfico de crianças de uma forma interessante é, Tentando colocar outras justificativas Para as crianças que desaparecem sabe? Que não tem soluções E vou deixar no ar Essa, essa questão aí Para não dar muito spoiler também mas vão entrar outros personagens que também vão ter um peito bem grande, vai explicar, é, vai dar uma leve pincelada do que aconteceu antes do, do livro, que se vocês lerem Identidade Oculta, vocês vão perceber que existe uma história antes disso, né que elas assim, entram no mistério, assim que elas não têm ideia de quão grande seja. Então, é, esse segundo livro vai falar o depois. E eu estou pensando em escrever um livro contando antes também, que eu já tenho aí... É, tudo escrito já na realidade, só falta montar o livro de é, da onde que veio cada coisa. Tem alguns elementos que aparecem no livro também que eu vou ter que explicar. Então acho que vai ter que ser nesse livro que venha anterior à realidade oculta, sabe? É,
0: até já tem o nome já que vai ser Estelizilada. é Rigel Cecilada. Legal, legal. Então Deise, daí conta aí como é que como é que surgiu, né, a, a, o desejo de escrever, né, porque Uh, vendo aí hoje é, num conceito aí bem é, bem abrangente principalmente do público brasileiro é, há uma pesquisa que diz que o público brasileiro ele lê na faixa de dois livros aí por ano né que na realidade é muito pouco é, co- como que como que é, o escritor como que a pessoa que escreve um livro é, e você né pode dar aí alguma alguma sugestão para pessoas é, se apaixonar para a leitura dos livros porque é, o autor ali, ele passa uma ideia dele, existem vários é, segmentos de livro, né? o seu um livro para o público infantil e também adolescente, e também para o público mais velho, mas é um, é um livro bacana, é, vai ter outros conceitos teus de livro, e como que a gente pode deixar as pessoas ficarem mais apaixonadas por livros, é, estimularem mais pessoas a escreverem livros, né? sabemos bem, muito bem né, que escritor não ganha dinheiro, né? quem ganha dinheiro são as editoras, infelizmente, Né, mas conta assim como que começou a tua história para tentar né, estimular algumas pessoas, né, porque eu sempre digo, né, você sabe disso, você sempre tem um talento escondido dentro de você, só falta você fazer ele aflorar, é ou não é?
1: É verdade. Olha, quando eu era criança, eu escrevia poemas, escrevia bastante poeminhas e até vendia na escola, sabe? Eu pegava, os meninos compravam poemas de mim para mandar para as meninas, às vezes uma amiga minha... Chegava me mostrando o poema que o menino fez para ela e eu tinha que guardar sigilo, fazia parte do meu contrato. Aí, assim, nossa, que bonito poema, era o que tinha escrito. Depois, quando eu fiquei mais velha, eu sempre tive bastante pesadelos, sabe? E eu resolvi escrever esses pesadelos, começar a escrever em formato de livros. Tanto que o Identidade Oculta é um dos meus pesadelos que eu tive. Eu resolvi transformar ele em livro e colocar uma história, tentar imaginar um final para aquele sonho que sempre sonhava, sabe? Que eu estava caminhando, eu entrava numa casa assim que eu não conhecia. Tá, mas e daí? O que acontecia dali para frente? Então eu resolvi criar uma personagem e escrever daí para frente, né? E, assim, para quem quer começar a ler ou quer começar a vida aí de escritor, eu recomendo você começar a ler aqueles livros infantis mesmo começar num livro mais leve ir para um romance e depois pegar os maiores. Porque se você for pegar aí um livro grande, tipo O Senhor dos Anéis, para começar a ler hoje, você acaba desistindo na metade do caminho. Então, pegar um livro com uma história interessante, que envolva, ver os que são mais recomendados, porque é, a literatura ela é bem ampla, né? Existem livros para todos os tipos de pessoas. E para quem for escrever, vai, escreve assim, tipo, eu comecei com meus pesadelos. Você pode começar com... A sua história pode escrever de uma forma romântica, até um latido de um cachorro pode virar um livro. Você fazer ele de forma como que o um cachorro late? Então você começa a escrever essas poucas coisas, os pequenos, de uma forma mais é, bonita, ou de uma forma mais dramática, mais assustadora, colocar um pouquinho de você dentro do de que você escreve.
0: É, mas não pode é, cometer o equívoco de jogar os escritos fora, né? Para depois ter que escrever de é novo, né? <risos> é que na
1: verdade, assim, na época né, que a gente estava escrevendo, é, tinha uma amiga minha, a, a Jaqueline, que ela também... Ela falou, não, eu quero escrever junto com você, né? Eu disse, não, tudo bem. Aí tanto é que a gente tinha feito, assim, a personagem Flávia tinha mais minhas, as minhas características, né? e a personagem Paula tinha mais as dela. E daí eu falei, não, pode escrever. E ela levou para casa, que a gente escreveu em rascunhos de prova. E a mãe dela se enganou, achou que era lixo, porque a minha letra também não é muito bonita, né? Então realmente era um rascunho bem feio. Aí ela acabou jogando fora essas coisas das provas. Daí, nossa, eu perdi tudo, assim, eu tinha escrito quase o livro inteiro já. Aí depois eu peguei a história que estava na minha cabeça e reescrevi ela no computador. Daí o computador pifou. O meu irmão e meu, meu namorado, que agora é meu esposo, foi tentar formatar o computador e perdeu tudo de novo. Aí eu falei, quer saber, não vou escrever mais. Aí agora que meu irmão está grande já, que a gente tem uma diferença de 11 anos, teve um trabalho de escola que o professor pediu para ela escrever um livro, né? Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu já tenho uma história na minha cabeça, que eu tinha escrito já há bastante tempo, a gente reescreve aí ah, você coloca a sua parte também então a gente reescreveu juntos Daí a história que eu já tinha ah. montado há bastante tempo atrás então ela colocou a parte dela tanto é que se vocês forem ler, é, ler ele e acharem que começou a ficar parecido com a história mexicana é a parte que a Diely escreveu <risos> Porque <risos> olha é coisa de irmão brigando com irmão essas coisas assim sabe é bem mexicano mesmo a parte dela para dizer a verdade mas daí a gente reescreveu juntas e eu achei que ficou bem legal, a gente mandou para ed- algumas editoras, duas aprovaram, e daí a gente pegou e foi que tinha proposta um pouquinho melhor, e a gente ficou ficando com eles aí.
0: Aí é legal, né? Mas é, nesse, nesse, nesse formato do livro, assim, né, que nem se falou, né, virou é, irmã contra irmã, assim, no, 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 no decorrer dos escritos, no, no decorrer das, da, da, da vocês escrevendo o livro em conjunto, né, para que essa ideia que... Outra hora tinha se perdido, né, foi foi, descartada por engano, depois descartada também na formatação do computador, e aí então você tinha na cabeça, né, que o escritor tem que ter né, o seu livro já na cabeça, mesmo que apague tudo, mas ele tá lá, né, um HD, esse, esse HD é salvo, né. E quando quando a tua irmã entrou nessa participação, assim, houve alguma mudança no roteiro do do livro, assim, substancial, ou foi coisas assim que que foi para adequar ela mesmo no formato do livro?
1: Não, a gente, na verdade, o livro que eu tinha escrito anteriormente, né, ele acabou sendo dividido em dois, porque ele realmente tem um romance, tá? O romance ainda vai acontecer mais pra frente, entra alguns personagens aí pra, digamos, pai romântico com a Paula e com a Flávia, uhum. que no caso eu é, a gente tirou, a gente focou na amizade da Paula com a Flávia. Então uhum. a gente tirou a parte aí romântica de fora, né? E focou na amizade. A ideia foi colocar assim... É, os conflitos que podem haver, né? Tanto é que acontecem discussões entre elas, acontece alguns problemas que elas, elas precisam superar esse problema juntos, né? Que coloca a prova a amizade delas. Então a gente tentou focar mais nessa parte, porque a minha irmã estava com seus 14 anos e eu falei assim, não, não vamos fazer ela escrever o romance agora, né? Que agora a parte dela é a amizade. Então ela pegou e é, se inspirou em algumas amigas dela também. Uhum. Então, daí a gente mudou as características da Paula e da Flávia, a gente acabou colocando outras características né físicas, a gente mudou para características assim, mais. É, ela descreveu alguma parte da. Ela montou todas as características né, da, da Paula e eu montei as características da Flávia. Então a Flávia ficou parecida com, a, com ela, basicamente, né, que eu me inspirei nela para reescrever o livro. Então eu falei assim: não, eu vou colocar a minha descrição parecida com ela. Mas vai dar imaginação de vocês, né? Se quiserem imaginar uma, uma outra pessoa também, <risos> é, cada um coloca, vive seu personagem da forma que imagina, né?
0: Eu é, quero agradecer temos aí agora nove pessoas aí ao vivo conosco aqui, assistindo aí a entrevista da Deisa, né? escritora aí do livro Identidade Oculta, junto com a irmã dela, né? É, é, como é que é? Diz né? De Ellen. Diele, né? Diele e Cristina, irmã dela também, uhum. escreveu junto com o livro Identidade Oculta, né? Lembrando sempre que o link aí tá na descrição do vídeo, né? Para você que queira comprar, adquirir aí na Amazon. Além de você estar tá comprando o livro na Amazon, você tá ajudando a escritora e está ajudando esse que aqui nos fala também, que também <risos> leva uma comissãozinha da Amazon, né? Já que o nosso querido YouTube ainda não está aí é, nos agraciando aí, né? Com é, o AdSense, né? mas vamos tocar o barco. Então, Daisy, e me diga uma coisa, é, 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 o, livro, o, o, livro, o livro em si, eu, eu gostei dele, né? muito bom, eu até fui no, no, no site da Amazon, é, foi comprado um livro por lá, o, o, a pessoa que leu deu cinco estrelas, né? então se ele deu cinco estrelas, porque a pessoa gostou realmente do livro. É, você tem tido muito feedback do livro, das pessoas que leram o livro, elas já te passaram, né, alguns que já adquiriram, ou outros que ainda estão lendo, mas elas já te deram algum feedback positivo sobre o livro? Ou negativo, né?
1: Eu não vendi muitas cópias ainda, né, espero vender mais. Mas sim, teve os colegas da minha irmã, né, que acho que na idade deles que o livro se toca assim, que já deram um, já falaram, nossa, quando que vai sair o segundo? Porque a gente, ele termina de uma forma assim que deixa questionar como que vai ser o segundo, né? Uhum. Essa era a intenção. Então, a pessoa, nossa, mas eu quero saber o que acontece. Como assim, essa personagem acontece isso e tal? Mas eu quero, quero, quero saber o que vai acontecer. Então, eles já ficaram curiosos já para saber o que vai acontecer
0: no segundo livro. Quero aqui dar um boa noite aqui para Carol Pinheiro. Boa noite para você também, Carol. Seja bem-vinda. Então, Daisy, porque é, o, o escritor, né? Não só o escritor, né? Mas eu acho que toda pessoa em si, né? Quando ela tem um, um tanto pode ser um feedback tanto é, negativo quanto positivo, é, ela tende a tirar ali alguma boa lição ali, de repente, para um segundo livro ou até mesmo para um, é, um direcionamento melhor ali, tanto na, na não só na vida, né? Mas é, em todos os sentidos, né? Então no sentido do feedback do livro, né? Então as pessoas, algumas pessoas que já leram, então elas já deram um feedback bom para você. É, isso é, estimula. Né? Tem o ruim é. também. O ruim, o ruim também ele faz é, parte, né? Mas não, eu digo assim, mas
1: foram dicas assim, sabe? Porque realmente a pessoa que digamos assim deu um feedback assim não tão bom, ela falou assim que era uma história um pouco infantil, né? Como eu expliquei, é uma história infantil que eu voltei para o público infantil para ficar mais fácil de ler, mas a intenção é de que, de acordo com o que vai evoluindo a idade das personagens, vai crescendo também essa questão de ficar mais elaborado, de ficar mais difícil de ler, né, para crescendo junto com os leitores.
0: É, não, porque as pessoas falam assim, ah, pô, mas é um livro infantil, mas a gente tem que ver que o, o autor, não só o autor, mas os personagens do livro, eles também crescem, eles evoluem, né, então, às vezes, começa ali com uma história infantil e, de repente, ela termina com, sei lá, um grande romance, que eu com certeza disso, né? É, eu sei que muitas pessoas estão curiosas aí depois também para saber como poder encontrar aí nas redes sociais da Deise para poder adquirir o livro diretamente com ela. Ela tem alguns exemplares. Quantos exemplares você tem ainda, Deise?
1: Olha, na realidade, eu vou ter que fazer uma segunda compra. tem um exemplar só. Até ia sugerir para você que a gente pode sortear ele para alguém que está assistindo. É, mas por enquanto eu tenho um, vou ter que adquirir mais alguns. Se quiserem já deixar encomendado para pegar, quem sabe autografado, né? é, eu já vou pedir uma outra remessa já.
0: Quero aí também dar uma boa noite, um salve aí para Maria da Luz, seja bem-vinda também. Ah,
1: minha mãe. A Carolina? Já mãe?
0: É, uhum. então, nós vamos fazer assim, ó. É, quem, ficar até aí no, quem ficar aí até no final da live aí. Junto conosco aí. Vai ser uma live curta, não vai ser uma live muito comprida, mas quem ficar aí até o final da live conosco aí, é, vamos fazer aí. É, vamos, de repente você vai lá no, no, no Facebook da Daisy lá e eu passo o nome das pessoas aqui que estão aí mandando um chat aqui. E de repente nós fazemos um sorteio lá e né, graças uma pessoa com um livro, né? Então vão aí, vão se inscrevendo aí, ó. ó já estamos, já tem um aqui, ó. É, cadê o nome dele aqui? É, Jefferson, eu quero o livro, ó. Tá? Esse aqui também já tá no, no sorteio. Já, então... Não, esse é o é
1: meu irmão que
0: a gente veio para um dele. Esse. Dá um salve para ele também, seja bem-vindo É, aí. é muito bom aí você é, prestigiar a sua irmã, né? O cachorro tá latindo mais tanto Tá
1: difícil. Até se alguém tiver me ouvindo aí por lá conseguir guardar o
0: cachorro. <risos> então, é, Deise, voltando lá, vamos voltar lá. É, Quais são aí, eu sei que você tem bastantes projetos ainda, né, não só do livro, mas é, quais são aí os seus projetos pessoais de vida aí, né, agora a gente sabe também que você tá mexendo com é, o bazar, né, e fala também pro pessoal, né, além de ser escritora, trabalhando, mexendo com o bazar também, qual que é a experiência, né, a troca de experiência nisso tudo, e vendendo um bazar não dá para escrever um livro também?
1: Olha, dá para pensar, né? Tudo dá para virar o livro, depende de como você escreve. Mas a ideia aí é eu conseguir me estabilizar por enquanto, estou vestindo com roupa, se alguém precisar de algum tamanho específico também, para a gente sair em contato. Mas estou é, fazendo faculdade agora de pedagogia e eu quero investir nessa parte assim, de trabalhar com as crianças, para tentar colocar um pouquinho de cultura é, na cabeça das crianças, assim, porque eu acho que está faltando agora, que eu vejo que Muitos pais não incentivam as crianças a, a ter esse convívio com os livros, a mostrarem mesmo de estudar. Que você vê, assim, eu que trabalho em escola principalmente, você vê uma grande defasagem no aprendizado das crianças que chegam até sexta série, às vezes, analfabetas. Então, a ideia agora é conseguir pagar a faculdade e quem sabe ano que vem já ingressar nessa área para tentar incentivar e levar mais pessoas para um caminho mais... É, do caminho da leitura mesmo, do caminho do aprendizado.
0: É isso aí. É, na, a, a, eu, se, como vocês sabem, eu também sou é, colega de trabalho da Daisy, né? a gente vê esse, esse, essa oportunidade que tem, principalmente na parte de literatura, porque nós vemos que tem muitos alunos, muitos mesmo, não são poucos, que têm muita dificuldade de, interpretar, de interpretação de texto. Por quê? Falta de leitura, né? É, a leitura, é, eu, eu acredito, minha opinião, acho que a leitura deveria de ser é, algo não obrigatório, né? Mas ele deveria ser estimulado na escola. Você, você concorda com isso, discorda? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu concordo, acho até que
1: tem é, hoje um grande, um grande problema, que os professores meio que tratam como obrigação ler, né? Tem escola, escola, aquele momento da leitura, onde os alunos são obrigados a ler, não convidados a ler, né? Então, A criança começa desde cedo já pensando no livro como uma forma de castigo e não como uma forma de de viajar para outros universos, de ler, de ter ali a imaginação mais alimentada, no caso. né? Hoje em dia, a televisão, o celular, o computador, acabou afastando as crianças desse mundo da leitura, porque antigamente era a forma... Que elas saíam, né? Tipo, que elas viajavam, iam pelo mundo, passavam por outros lugares, conheciam outros universos, outros mundos. Hoje em dia, ela pode assistir um desenho, ela pode assistir ali é, qualquer coisa tá na mão dela, né? O celular, o notebook. Então, acaba perdendo esse gosto pela leitura, que acaba uhum. prejudicando bastante o desenvolvimento intelectual da criança, né? Tipo, uhum. Não na questão da inteligência, digamos assim, mas na questão do desenvolvimento de palavras. A criança às vezes não tem uma palavra, não, não conversa, não conhece muitas palavras, fica mais com as gírias né, que convivem no dia a dia e não cria gosto mesmo pela leitura.
0: É, o, o, e você, assim, como, como escritora, né é, você recomenda que tipo de, de, de leitura para as pessoas? Que elas leiam todos os tipos de autores ou alguns autores específicos? Eu acredito que, é, minha opinião, né, que você tem que ler todos os autores, todas as ideias, para que você possa tirar uma conclusão da sua. Você também faz essa mesma recomendação? Ou, ou cada, cada idade tem que ter ali é, uma faixa etária de livro? Ou é, tem que ser indiferente?
1: Eu acho que, da mesma forma, que cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa vai se identificar com um tipo de livro diferente. Eu acho que tem que ler. Todos os tipos de autores mesmo, tem que ler todos os tipos de livros para saber o que você gosta mais, porque não adianta você tentar ler lá uma ficção científica e você preferir um romance. Então, você tem que conhecer vários autores. assim existem ficções científicas de um ponto de vista de um autor e do outro ponto. Às vezes você não acha aquele bom, mas tem outro que você acha melhor. Então, acho que vale a pena ver vários. Uma coisa que eu aprendi num curso que eu estou fazendo também... É, de Prof. de como se fala para que ela comentou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você vai ler um livro, por mais que você leia uma página e você pare e não vai para frente, aquela uma página já foi útil para você. Às vezes você já leu aquilo e você já conseguiu adquirir o que você precisava daquele livro. Então, você tem uma página, viu? Não, não vou para frente para esse. P- parte para o próximo, mas você já aprendeu que aquele livro tinha alguma coisa que já mostrou para você. Ou que você não gostava, ou... Ah, uma coisinha ali que já deu aquele flash, assim, e você pensou, então, é, não ficar se sentindo culpado também de não ler um livro até o final, né? Mas é uhum. experimentar novos livros.
0: É, eu, eu tava vendo esses dias, até um comentário, né, de um escritor, acho que americano, falando sobre livros, exatamente sobre isso que você falou, muitas vezes você lê uma página do livro, é, às vezes a primeira página ela te, ela te concentra tanto Que você fica queimando aquilo ali né? Você fica digerindo aquilo ali né? Tem pessoas que lê um livro e não entendem nada do que lê, né não, 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 faz uma, ou não faz uma varredura Sobre o livro né? É igual o, o, livro, o livro da Daisy, né? Não sei se eu vou conseguir colocar aqui É isso daqui, ó, Identidade Oculta Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui ó. O meu aqui está autografado por ela Deixa, deixa eu abrir aqui Ó, deu autografadinha aqui, ó. Se você quiser um livro autografado, você vai ter que adquirir aí <risos> o livro da Deise, é, depois ela vai estar tá passando como conversar diretamente com ela, e, ou também você pode ter aqui embaixo, aqui no link, aqui no site da Amazon, Aqui você pode estar tá adquirindo ali, é, tranquilamente ali, que você vai receber o seu livro é, na sua casa, né? Então, Daisy é... Essa, esse esse tipo de, de recomendação o que que você acha assim da, da gente de né de, de ter esse direcionamento não só de leitura de todos os autores mas também ler o livro é, não só por ler né mas se concentrar ali e tentar digerir o que que o autor quer passar né é, fazer ali uma análise crítica né para entender ali a história a história é muito legal mesmo eu gostei da história
1: é. Tem que ler, né, tem que ver, ver seu ponto de vista também, eu sei que é, não vai, não, não é todas as pessoas que gostam de todos os livros, então meu livro também não precisa, não vai agradar todo mundo, mas vocês vão ter que ler para ver o que vocês acham.
0: É, é, porque eu acho assim, que a função do autor, ele, ele, muitas vezes ele também não pode só agradar o público dele, né, porque senão você vai escrever para uma bolha, né. Escrever para uma bolha não é muito bom, né? O bom é você ter o, seus, a sua, a, ter o seu clubinho, mas também ter aquelas pessoas que criticam, por quê? Porque daí eu, eu acredito né, que a pessoa se torna, é, se torna vai se aprimorando quanto mais como escritora. É, eu, como conheço você pouco tempo, mas conheço você, né? Eu acho assim que se você é, colocar um pouquinho mais de força nesse, nesse, nesse teu projeto de literatura, não só como você, mas como a tua irmã também, que mandou uma boa noite para nós aqui. É, eu acredito que esse caminho vão ter bastante sucesso ainda. Mesmo que no Brasil o escritor não seja valorizado, é, quem sabe futuramente se não pode traduzir esse livro em inglês aí e vender para outros lugares. Né? Já pensou é,
1: nisso? Já, já pensei. Tem a meta aí que você conseguir vender 3 mil livros dentro de um ano, a própria editora já faz a edição em inglês já para poder passar para outros países. Então, tamo, estamos trabalhando para tentar conseguir esse objetivo. E é, até que você falou, né, que aqui no Brasil eu não tenho muito incentivo, é, foi bem difícil para conseguir publicar o livro, assim, que eu mandei para algumas editoras famosas e eles falam, não, a gente não publica de autores desconhecidos, só autores que já têm livros publicados e que são famosos. Então, foram poucas editoras que realmente me deram oportunidade e, sim, são editoras menores, assim, que conseguem é, ainda publicar autores novos, porque as editoras grandes, é só quem já conseguiu, já está na forma, já está lá em cima, já já virou best-seller, já. Então, acho que é uma área que tinha que ter um pouco mais de incentivo.
0: Eu eu acho, assim, que o o Brasil, ele deixa deixa muito a desejar na parte do incentivo, não só da leitura, como dos escritores. né? Nós vemos aí muitos bons escritores que deixaram de escrever, né? e foram fazer outras coisas porque não não pela também pela parte financeira né também é, tem que ser viável né o escritor também não vive de vento né ninguém vive de vento o escritor tem que viver da venda dos seus livros né? principalmente é, de, de livros bons médios tem até eu tenho até muitos livros ruins que eu já li também mas o autor o cara ali ele se dedicou aquilo né assim como você se dedicou e a sua irmã se dedicou é, é, tem que ter uma recompensa por isso não é verdade
1: Sim, na realidade, acho que isso que falta, né? Eu até é, pesquisei alguns concursos literários aqui no Brasil, participei de um concurso também na fazenda Rio Grande, com um poema e tal, mas não são muitos, assim, são é, duas ou três vezes no ano que acontece algum concurso literário, assim, um prêmio que seja razoável. Mas você vê que não tem muito esse incentivo, né? Porque o Brasil é um país que não investe muito em cultura, tanto cultura e esporte também, que você vê que as pessoas precisam ficar correndo atrás de patrocínio para conseguir alguma coisa, sendo que em outros países, se eles identificam na, no colegial que a pessoa tem um talento, eles já conseguem patrocinar, já vai para uma faculdade bacana. Aqui você não vê muito isso, né? Que se você quer fazer alguma coisa, tem que ralar mesmo e correr atrás mesmo e não desistir. Porque realmente o governo só quer os nossos impostos, né? Não quer, não quer ajudar a gente a dar esse
0: retorno para gente. É, e lembrando sempre que imposto é roubo. É, você, é, imposto é realmente, imposto é roubo. né? É, veja só, você, é, tem o, você tem a tua ideia, coloca num papel, né? é, a, a tua ideia é vendida né? como um livro, além disso, o governo tem que cobrar imposto para vender uma ideia tua. Quer dizer, imposto é roubo. Então, acho que a liberdade intelectual não deveria ser cobrada. né? Então, eles infelizmente, eles cobram. Mas vamos voltar para o livro lá. Vamos voltar para o nosso papo aqui. né? Falando lá sobre agora né, a parte do bazar, né? como é que tem tem sido também né, esse contato né, com esse mundo novo do bazar, de vida de roupa ali? É, o pessoal também tem essa aceitação boa, assim, também. Pô, você deveria colocar o teu livro junto ali também, né? Leva o livro ali, deixa ali, ó tem um livrinho aqui que <risos> quer comprar, né? Sim, tá, é, sim. Bom vendedor, né? <risos> Oferta casada. Mas, assim,
1: é, na questão do bazar, estou é, é, começando também, eu sou uma pessoa um pouco tímida, então lidar com as vendas é um desafio para mim também. É, mas, assim, tem dias que vende bem, tem dias que fica um pouquinho mais complicadinho, né? Hoje eu estava lá fazendo a parte da armação, então a gente separa. Eu gosto de trabalhar com roupas um pouco mais de marca, sabe? Um pouquinho mais, uma qualidade um pouquinho melhor. Então, tem várias roupas assim que vem que eu acabo colocando mais pra doação, porque tento focar. A ideia seria criar um botquinho de roupas usadas, assim, sabe? Tipo, uma coisa mais, uma boutique, em caso, uma coisa mais sofisticada. Mas por enquanto a gente ainda vai trabalhando ainda com textos bem. É, acessíveis tem peças aí de cinco reais são peças bacanas é hoje mesmo tava fazendo promoção né todas as peças de volta estavam R$ reais é, e tipo tentar me encaixar assim de do jeito que eu consiga vender sem precisar é, me expor tanto porque eu fico com, com bastante vergonha mesmo
0: não não é, eu trabalhei um, um bom tempo com vendas é, eu fiz até um curso de vendas na época é, o vendedor ele tem que se expor, porque o vendedor ele, ele tem que convencer o seu cliente, né, o seu prospector a adquirir é, a mercadoria. Né? Se a sua mercadoria for de, de boa excelência, é óbvio que todo mundo vai adquirir, assim como o livro. O livro é muito bom, recomendo. É, as pessoas que ainda não compraram, compre. tem aí o link da Amazon depois você pega, ela vai deixar aí no finalzinho as redes sociais, no finalzinho aí a gente vai sortear um livro é, da Deise, aí se for pois você vai ter que entrar em contato com ela aí para ver como que você vai é, ter esse livro aí. É, mas assim, é, o, o, o livro é muito bom, você já se expôs aqui, a sua ideia está exposta, assim como, como você como vendedora, você tem que se expor, porque vai ser a marca que você vai criar. Então a marca Deise vai ser a marca das roupas, a marca Daisy Livro é outra coisa, então, mas você, ao mesmo tempo, você está está se expondo duplamente, tanto como o livro e como com as roupas. Eu eu acredito, minha opinião, que você vai se dar muito bem, é só focar.
1: É, é que na realidade, quando você escreve um livro, você meio que se esconde atrás de um personagem, né? Então, as personagens que estão vivendo, não sou eu... É, tanto é que as minhas personagens, eu me surpreendo às vezes com, com o que vai acontecer com elas, sabe? Tipo, eu vou escrevendo, hum. tem uma parte do livro que na hora que eu escrevi eu tava chorando. Ali, assim, tipo, precisando esse... <risos> caindo lágrimas, assim. É, e, nossa, como é, que, como é que foi acontecer isso com a minha personagem? E eu chorando, assim, em lágrimas, aí né? tipo. Você entra na história, não é você lá. eu praticamente estou lendo o geontor que eu estou escrevendo, porque vai vindo as ideias que você vai colocando, sabe? Então, eu acho isso bacana, sabe, de escrever, porque até para mim é uma surpresa quando eu estou escrevendo, porque eu vou desenrolando as ideias, igual agora no segundo livro, ele começa com um assassinato, sabe, no segundo livro. Então, já começa assim dando aquele tchan já, é, não vou dar muito spoiler porque senão depois não eu... não não não, <risos> não senão
0: perde, não não senão o povo fica mal acostumado.
1: <risos> então daí de retomo as ideias do primeiro livro, assim sabe aquela emoção que teve no primeiro livro e eu já comecei o livro chorando basicamente porque daí eu tive que descrever o sentimento da da personagem, sabe? Porque além de você escrever o que está acontecendo, você meio que tem que escrever o que a personagem está sentindo. E você tem que se colocar no lugar da personagem o que, que você estaria sentindo se tivesse acontecido aquilo com você. Uhum. Então você acaba se envolvendo e eu acho que esse envolvimento também, quando você lê um livro, né? Que você meio que se imagina no lugar da personagem e você sente a dor que a personagem está sentindo ali. Eu acho isso bem bacana. Agora, na parte das vendas, assim, eu tô eu estou bem orgulhosa de mim, estou me saindo bem em, em colocar e tal, e vou, vou postar aí para todo mundo também, os links vão fazer promoção na semana que vem também, para é, investimento, né? Investimento, todo um investimento nas da gente.
0: É isso aí. Um abraço aí para a Lucineia, um abraço aí para você também, boa noite, seja um bem-vinda.
1: É a minha cunhada, então, ali também. É.
0: A Fátima, né? Fátima também, Fátima Ramos entrou aqui também, e o Vitor Hugo também entrando aqui na nossa sala, nessa entrevista com a Deise, escritora, mãe, Obrigada. amiga, irmã, tudo, né? É, escritora do livro Identidade oculta. É, tá aí o link embaixo, aí na descrição aí, do canal, aí, o link do site da Amazon, né? Se você quiser comprar de com segurança, receber em casa ali. Com toda certeza, depois tem a livraria Viseu, né? Que, que fez aí a publicação do livro da Daisy junto com a sua irmã. É, e também ela vai, no finalzinho aí da, da live, aí ela vai, nós vamos, nós vamos passar o um nomes para ela lá, ela vai fazer um sorteio, né? E vocês aí, é, quem ganhar vai ter que adquirir, vai pegar o livro com ela, com certeza autografado, né, Deise? Dedicatória, bonita. Acho
1: que o Victor da Diário também.
0: É, é e, e, e se deliciar com esse livro aqui, é muito bom, eu gostei muito do livro, tô gostando dele ainda, tô lendo ainda, Identidade Oculta, Daisy a irmã dela. E a sua irmã, é, nesse, nessa, nessa outra fase do livro, ela vai estar tá junto também, não?
1: Olha, é, ela, sim, eu convidei ela também, eu falei para ela que é importante, né, porque assim, a personagem Paula foi ela que basicamente construiu a personagem Paula, né, então... Uhum. Eu acho importante ela também colocar o um ponto de vista dela também, como Paula, para a gente continuar escrevendo juntas. É, vai ser uma ideia um pouquinho mais adulta, digamos assim. Mas é, ainda vai ter aqueles dramas de adolescentes ainda, sabe? De brigas, de amizade, da amizade também. E o livro basicamente já começa com as duas brigando, então elas começam aí separadas no segundo livro, né? E vão ter que se reencontrar. Então. Vai ser uma, vai ser uma parte difícil assim para a vida delas. Uhum.
0: É, me diga também uma coisa, mas ela também tem algum, alguma intenção de, de escrever é, um livro solo também, é, um livro é, não, não, exclusivo dela?
1: Tá, no momento ela está focada no vestibular, ela quer passar para é, jornalista, né? Então, ela, jornalismo, ela está estudando bastante agora. Não sei se esse ano ela vai ter tempo para escrever. Mas ela escreve bem também, já ganhou alguns prêmios na escola, já, com alguns poemas, músicas também que ela escreveu. Então, ela também gosta dessa parte de, de, escrever, de escrever também.
0: Ah, e o jornalismo é bem interessante. É, agora tem que ver qual parte que ela vai fazer do jornalismo, né? Se é, é investigativo, se é de... de... Acho que é dela, investigativo. É, então, esse daí é, um, esse daí é um ramo bem interessante. É... A turma, por que ela não quis entrar junto com nós nessa live, no bate-papo?
1: Olha, eu sou tímida, ela é mais tímida que eu.
0: (risos) Meu Deus, mas se ela vai fazer jornalismo, se ela tiver que ficar exposta às câmeras, como é que vai ser?
1: Ah, é que eu acho que é diferente. Não sei. Eu queria falar sobre ela, né? Então, quando ela estiver falando de jornalismo, vai falar sobre outra pessoa. Então, tipo, ela vai falar sobre outras pessoas. É diferente.
0: Personalidade diferente, né? Mas vamos voltar lá, vamos voltar lá, Desde. Daí, agora você está morando aonde, né? Você estava morando aqui na fazenda, é, você está morando aonde agora? É, qual aí são é, os objetivos para um futuro aí que está muito próximo? Né? Estamos vivendo aí ainda uma crise muito complicada, né? todos nós, aí, é, independentemente da sua cor, raça, credo, religião, estamos vivendo aí um drama bem complicado. Eu acredito que em pouco tempo a gente sai disso, mas, qual que são aí, é, o, não só pelo livro, mas também é, em função aí do bazar, e qual que são a sua projeção aí para um futuro, aí, né? Já que, tecnicamente, nós já estamos chegando no finalzinho do ano de 2021, né? Nós estamos entrando no mês de julho já praticamente, então já estamos aí um, um, a passos largos a final de ano. Qual que é o seu objetivo daqui para frente?
1: Olha, no momento eu estou morando aqui na casa do meu sogro, né, que ele sofreu um acidente, a gente está aqui para ajudar ele, ele depende basicamente do do meu esposo para fazer algumas coisas ainda, né? Mas a ideia é esse ano se dedicar, é conseguir terminar a faculdade, já terminei a minha pós, e ano que vem eu vou tentar realmente entrar na área da educação, vou ver a questão do bazar, a gente está trabalhando aqui com ele, ainda não sei se a gente vai montar a loja, se não vai, vai depender de quando a gente conseguir vender daqui para frente, né, é uma coisa que também, por enquanto tá sendo uma, um bico, digamos assim, né, uma uhum. da renda, e também está trabalhando com as costuras também, tá bem complicadinho manter tudo, mas brasileiro é assim, né, se a gente não tem um trabalho bom, se a gente não, não ganha bem, a gente tem que se virar, conseguir várias outras coisas. É, mas... A ideia é o ano que vem voltar para minha casa e investir na educação e, e escrever, sabe? Eu tenho já os livros engatilhados, são três livros que eu tenho aí, é, que é a continuação do Identidade Oculta, né? Que é Os herdeiros uhum. do Trono, tem A Estrela isolada e tem O Letra de Sangue, que é do assassino que eu estou escrevendo também. Então, tem esses três livros que eu tenho que terminar para publicar. E investir na minha família, assim, a ideia toda... É voltar e ir para minha casa, investir, terminar minha cozinha que eu estou fazendo, fazer uma casa confortável e, e na educação, assim, sabe? Tipo, do meu filho e tudo mais, meu marido também está fazendo faculdade, é, mas acho que nesse caminho, assim, sabe? é Em
0: acho termos. Em termos assim, eu vou colocar um termo mais, é, uma pergunta assim, claro, não precisa ser expor nada, né, mas uma pergunta bem abrangente. É, o que, que você acha, o que, que você é, pensa aí no Brasil, no futuro? Para o teu filho, né, tanto pro, que nem eu penso para os meus, mas para o teu filho. Como que você é, avalia um Brasil para o futuro, para o seu filho, mais ou menos? O que, que você acha que deveria melhorar? Ou o que você... É, é, sugeria né, para que o Brasil se tornasse um, um, um lugar para que você pudesse conviver realmente de verdade, né? porque hoje nós vemos todo mundo se brigando um contra o outro, tal. mas em termos de Brasil, o que você pensa de lá no futuro para o seu filho, um, um país melhor do que está agora, ou o que você acha que vai piorar até ele chegar aí a, a ser maior de idade?
1: Olha, nessa questão, eu... Fico até triste de dizer que eu não sou muito otimista, porque eu acho que o problema do Brasil já está enraizado nas pessoas, que elas já são educadas meio que tirar o proveito para si, que você vê assim, por mais que troquem né, as cabeças em cima, por mais que troquem os políticos, as pessoas que entram lá, elas estão entrando não para melhorar o Brasil, estão entrando para melhorar a situação financeira, acabam virando político porque é um salário fácil, então é, eu acho meio complicado é, eu até queria, queria pensar assim que ah não meu filho vai ter uma educação bacana aqui no Brasil vai ser uma coisa legal mas eu acho que o ideal mesmo seria a gente tentar uma outra coisa assim até pensei em mudar para o Canadá mudar para um país assim que é a educação um pouco mais valorizada para ele ter um princípio né uma um, um fundamentos assim educacionais melhores assim, porque Eu não sei, talvez não mude de ideia, mas trabalhando na educação, vendo as escolas, assim, você vê que em vez de melhorar, em vez de de, cobrarem mais, de ficar mais... Investirem mais, acaba que as pessoas de antigamente estudavam até a quarta série e tinham mais estudo do que quem estuda hoje até o ensino médio, porque não é cobrado, porque parece que... O governo, ele quer ver só o número de pessoas formadas, não a qualidade com então, que elas se formaram. Acho que esse é o meu ponto de vista.
0: É, hoje nós vemos, é, é, principalmente né, na, na, nas escolas, é, ou seja, nós já passamos pelo CB, já juntos, né, agora estamos agora numa outra escola juntos ali, é, nós vemos que é, muitos, principalmente na, na educação de jovens e adultos ali, nós vemos que é, há pessoas ali com idades bem já avançada, né? Voltando a estudar ao, ao, ao banco escolar, né? E assim como nós vimos também jovens que é, foram praticamente jogados, né? Para o CBEJA, que não estavam dando tanto valor, né? Muitas vezes o, é, o professor fica praticamente meio que enxugando gelo, né? Tendo que passar uma pessoa dessa para que ele tenha um diploma, mas ele vai ser um péssimo profissional lá na frente, né? É, qual era a visão ali que você tinha ali, qual que, a visão que você tinha ali quando nós estávamos, né, no ano letivo de alunos, alunos, você ali, você acha que tinha muita gente que aprendeu alguma coisa, muita gente que deixou desaprender, alguns que foram só para brincadeira, qual que era a visão que você tinha? Lógico, você trabalhava mais na parte do dia, poucas vezes você trabalhou à noite ali, né? Então, tem aquela
1: senhorinha, aquele senhorzinho que você vê que está voltando para a escola porque tem aquele sonho de criança, né, que teve que largar, a trabalhar com o pai, para ir para a roça, e não teve a oportunidade mesmo, que realmente está indo porque quer ter um futuro. É, um futuro curto ali, né? Tipo, mas, olha, ah, eu quero mostrar para o meu filho que eu terminei, que eu fiz o meu ensino médio, eu quero mostrar que eu fui até o final, que eu sou persistente. Mas, querendo ou não, tipo, o CEDG é muito resumido, né? Diminuindo de tempo. Então, em três anos que você faria o ensino médio, você faz em um, em dois anos. Em quatro anos que você faria aí do sexto, ao nono ano, ao exercício no nono, você acaba diminuindo para dois também. Então, é uma forma muito resumida. E tem muitos alunos que acabam falando, não, eu não vou fazer aqui, depois eu faço a cerveja, não vou ficar perdendo tempo ali. E acaba indo só para matar o tempo mesmo, acaba indo sem ter aquela ambição de que, não, eu vou fazer isso porque eu vou ter um futuro melhor, eu vou me dedicar e eu vou aprender. Eles vão porque eles querem um diploma, porque é isso que as empresas exigem, eles exigem diploma. Então, teve, teve um caso de um rapaz, uma vez, que foi fazer uma matrícula, que eu falei para ele, ah, depois, eu vou fazer uma faculdade, depois que você terminar, ele, ah, eu não, eu trabalho de vendedor, meu salário já é 4 mil reais por mês, estou fazendo só porque eles pediram agora o meu diploma, vou fazer só para ter o diploma mesmo. Então, se assim, cara já está tendo uma profissão, que ele já ganha 4 mil reais por mês, para que ele vai estudar? Para que ele vai se matar de estudar? Então, não faz muito sentido ele estudar se ele já tem uma profissão que ele ganha bem. E é isso que acontece com muitos jovens, eles acabam encontrando uma outra forma de ganhar dinheiro que não precisa, sabe? Não precisa daquela educação.
0: É, é o que eu digo, né? É a ambição, né? É falta de ambição. É... É aquela história, ele fala assim, ah mas eu trabalho só com isso, para mim tá bom, né mas e se depois né, ele precisar realmente ter uma ascensão na vida, ele não fez uma faculdade, às vezes um conselho que você deu hoje para ele, foi, vamos supor que você deu ali há dois, três anos, ele deve estar tá pensando nisso agora, sabia?
1: É, pode ser, é, também na região onde a gente vive, é uma realidade complicada, né, porque são fil- a gente vê assim, a área do... do... As crianças não, não vivem muitas vezes com os pais. as avós que criam, é um tio, é uma tutora então eles já foram ali abandonados por quem deveriam ter dado aquela, aquela fundação para eles, né? aquele, é, inicio, é, aquele inicial para ele, então eles já vem assim de uma coisa, de um mundo já. É uma, o mundo não é legal, para não falar uma palavra. O mundo não é legal, ninguém é legal comigo, por que, que eu vou querer me esforçar para ser bom para o mundo? Então, acho que é uma realidade assim do nosso público lá, né, que as nossas escolas públicas, muitas vezes os alunos lá vão para a escola para comer, eles vão para a escola para ter um carinho de um professor, de um colega lá, porque às vezes o pai e a mãe acabam não dando esse carinho em casa, então, são outras coisas que estão faltando e que não deixam eles irem para a escola para conseguir realmente o estudo que eles querem, né, eles vão para a escola por outros motivos.
0: É... Essa ideia, de, essa ideia que o governo está tentando é, aprovar, né, um projeto de lei aí sobre homeschooling, né? o que você acha dessa ideia do homeschooling? Você acha que no Brasil aqui vai pegar? Você acha que vai vingar? Você acha que é, as coisas vão, vão, vão ser melhores né, ou vão, de repente, piorar um pouco? Olha, pode
1: ser que para aqueles filhos de pais ricos, né, aquele pessoal que tem escola particular e tal, que tenha realmente aí uma internet bacana em casa e que os pais já ensinam de que ah, ele tem que estudar, pode ser que funcione, mas no meu ponto de vista, eu sou a favor daquela educação tradicional, onde eu aluno vai para a escola, GIZ, é quadro, e foi isso que funcionou comigo, e eu acho que isso vai funcionar com as outras pessoas, porque, assim, não adianta você é, deixar tudo muito lúdico e não dar responsabilidade para as crianças, né? Porque, assim, elas têm que entender que elas têm ali uma... Uma obrigação a fazer, elas têm que aprender a respeitar, têm que aprender a dar momento certo, ficar em silêncio, no momento certo, ouvir o professor, porque deixar em home office, deixar ali, né, pelo computador, muitas vezes, os alunos só colocam lá para dizer que estão prestando, para tipo, dizer que estão online, e está lá Sim. dormindo lá bem tranquilamente ou se não pede para um colega se logar por ele, né, enquanto ele está fazendo outras coisas, porque eu já sei de algumas pessoas que acaba acontecendo isso. E é complicado você ter uma noção de se o aluno está tá aprendendo mesmo, se ele está ali, porque não tem aquela visão de um professor, né? Aquela visão de um professor ver o que realmente aquele é aluno está precisando. Uhum.
0: Mas nós vemos aqui também que, não sei se você conhece, mas eu conheço algumas alguns, não, algumas pessoas, alguns alunos que são autodidata, né, às vezes não, eles uma... estão...
1: alunos podem funcionar bem, né, porque é, que, que... tem alunos que têm essas facilidades, mas não digo aquele aluno que tem aquela dificuldade já, que já não, não consegue, como que ele vai se virar sozinho em casa, às vezes o cara não tem nem estudo para ajudar ele não
0: nessa parte não nessa parte eu concordo com você mas eu digo assim o, o aluno autodidata porque nós sabemos ali se você é, se, antes de ter, antes de começar esse problema que nós estamos vendo é, eu conhecia em algumas escolas bastante aluno autodidata que A muitas vezes autodidata. eles não se eles não se, é, eles não se encaixam né naquele 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 grupo ali que está Para eles, aquilo ali é é coisa que não não, não tem interesse. né? Às vezes, ele quer avançar um pouco mais e ele não pode. E muitas vezes, eu, pelo menos particularmente, eu vejo isso, muito aluno autodidata, muitas vezes, ele perde um pouco da criatividade dele porque ele tem que ficar junto com aqueles que estão ali com problemas, muitas vezes, de aprendizagem. né?
1: Então, já engloba outro problema, né? que é a falta de incentivo para esses alunos que têm essa facilidade porque ele tem que ficar fechado no lugar onde as outras crianças estão mais atrasadas que ele. E ele tem que fechar, porque os alunos têm que terminar todos juntos, acaba segurando essa criança. Eu acho que seria interessante até se o governo investisse, é, talvez, no contraturno, é, outras atividades para as crianças também, né? Uma robótica, uma coisa mais avançada para uhum. eles se sentirem incentivados, né sentirem motivação para estudar uma coisa mais elaborada, digamos assim.
0: Na sua, na, na sua visão em si, o que está que faltando para que é, a escola seja mais atrativa para o aluno e tenha menos evasão escolar, e aonde é o pai se sinta satisfeito em deixar o seu filho na escola? O que, que será que está faltando? Qual que é esse ingrediente que está faltando?
1: Está faltando... É professores em geral, o governo em geral, estarem ali para ensinar e não para contar alunos, porque o que você vê hoje em dia, é, vamos fazer aí uma comparação. Antigamente, no tempo dos nossos pais, é, muito antigamente, eram poucas crianças que tinham acesso à escola, e essas crianças iam para a escola para aprender, e elas aprendiam o máximo possível lá, muitas vezes tinham que ensinar para os irmãos em casa, porque não eram todos que poderiam ir. Então não eles às vezes, se reprovavam várias vezes, se reprovavam lá na segunda série, lá no início, mas eles aprendiam que precisavam aprender naquela, naquela série. Hoje em dia você não pode reprovar o aluno. E assim, hoje em dia é obrigação todas as crianças irem para a escola se não consegue falar pega. Então é uma obrigação, só que as crianças vão para a escola e para não ficar ocupando vaga dos outros alunos que vão vir ali para frente, essas crianças que muitas vezes precisariam ficar uma, duas ou até três vezes na mesma série, são jogadas para frente para entrar novos alunos ali. E elas não aprendem o que elas deveriam ter aprendido. Então, é, igual as contas básicas, né? subtração, adição, multiplicação, é, divisão, elas são aprendidas lá no início, né? até o centro da criança tem que ter aprendido. Então, se ela chega lá no sexto ano, com essa defasagem, como é que ela vai aprender, a uma raiz, um, tirar uma raiz, ou fazer mais proteção? E a mesma coisa do português. Como que a criança vai é, aprender a questão dali para frente se ela não aprendeu nem a interpretação de texto? Se ela não aprendeu a identificar o sujeito, não aprendeu a identificar é, o predicado, não aprendeu ver que está falando aquilo? Então, acaba chegando... Não é esse problema. A criança está indo para a escola por obrigação e é, ela não está se dedicando porque, assim, não é ela que está querendo ir para a escola, não é ela que quer um futuro melhor. Ela está sendo... Uhum. Os pais estão jogando lá para a escola, os pais não sofrerem o processo, os pais não terem que corresponder ao conselho do Mas Mais uhum. ou menos isso que eu conheço, assim.
0: É, eu, eu acredito que deveria, né, de, de não somente é, é, dar um... um um incentivo a mais também para os professores, né? Eu acho que a a capacitação dos professores, ela também é fundamental, né? Porque nós vemos hoje que tem alguns que não são todos, né? Mas uma boa parte também está atrasada no termo didático, né? Porque a velocidade que hoje, não só a informação ou conhecimento vai passando muitas vezes é, tem uns ainda que estão ainda naquela parte antiga que funcionou mas também tem que agregar coisa nova não é
1: não sim porque igual tem a questão dos celulares né que as crianças não pode usar celular não pode mexer no, ah, não, não pode ficar mexendo no computador tem até aqueles estudos que ah, a criança não pode ficar mais que um certo período lá mexendo no computador só que tem a questão também que se a criança não aprender a mexer no computador, se a criança não crescer envolvida nessa tecnologia, com o que ela vai trabalhar? Se daqui para frente vai ser tudo tecnológico, daqui para frente vai ser tudo virtual. Porque igual eu, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu não tinha um computador em casa ainda. Eu comecei como telemarketing, eu tinha que atender um cliente ali, tinha que digitar o que o cliente estava falando comigo ao mesmo tempo, e eu nunca tinha tido esse contato, até tinha tido um curso que meus pais pagaram para mim, só que assim, eu ia lá e vi o computador no curso e eu digitava ali. Então era bem devagar, era assim, só com o um indicador, catando catando ali. Sim. E eu lembro que a minha supervisora falou, olha, se você não aprender a digitar mais rápido, eu vou te mandar embora. E eu assim, fiz, eu peguei ali emprestado um teclado velho e eu fiquei treinando as palavras que eu fazia lá, porque eu não tinha essa, esse contato com o computador, então eu não tinha essa agilidade para escrever. E daí eu comprei o meu primeiro computador e eu comecei a treinar em casa. Hoje a Diele, por exemplo, que ela nunca teve um curso de computação, ela sabe muito mais do que eu. Ela consegue entrar nas páginas, ela já cria os links, ela já. Ela que faz as minhas propagandas do bazar. Então, assim, ela tem muito mais facilidade do que eu, porque eu não tive esse convívio com o computador desde pequena. Então, eu deixo até o meu filho, nossa, meu filho ele tem quatro anos e ele. Se vira sozinho, ele vem aqui, ele coloca no programa dele de desenho, ele desenha as formas, ele já coloca na tinta, ele já pinta, ele já entra no YouTube para assistir o desenho dele. E daqui para frente, a Maria assim, né? Então, eles têm, que, eles têm que aprender também que os alunos estão mudando, estão mais inteligentes, estão mais espertos, e estão lidando agora com essa tecnologia. E tem que usar isso a favor deles, em vez de deixar isso contra, né? Eu até vi esses dias no jornal, um professor que criou lá um, um grupo lá para usar o WhatsApp lá, que foi bem interessante, que os alunos começaram a trocar ideias no WhatsApp, e usou isso na turma dele. Eu falei nossa, esse professor foi esperto, né? Ele usou uma coisa que estava atrapalhando, e transformando uma coisa que está auxiliando os alunos agora.
0: É, a Carol aqui está falando bem, é bem isso mesmo, né? Os professores não... os professores não estão motivados, né, e a outra outra parte aqui que ela mandou aqui também, precisamos falar, né? atualizar a fala com a mesma língua do aluno. Está faltando isso realmente mesmo para que o professor entre em sintonia direta com o aluno?
1: É, motivação falta, né, porque hoje em dia os professores ensinam porque gostam de ensinar, não por causa do salário, porque realmente perto das outras profissões que estão surgindo aí profissões que é, às vezes não são de tanta importância são importantes também mas assim o professor é que ensina todas as outras profissões né e é uma profissão que ficou parada ali igual é, o concurso mesmo que é o que dá estabilidade professor é, agora está tudo congelado os professores não vão ter as casinhas assim para receberem porque muita gente fala ah, o professor ele ganha muito mas eles não veem que para o professor ter o um aumento a cada dois anos, ele tem que ter uma faculdade a mais, ele tem que estudar a mais, ele tem que se manter atualizado para ele ter aquele aumento de 500 reais que ele vai ter na folha de pagamento dele. Então, a pessoa vê aquele professor que está ganhando 10 mil reais, mas não vê quantos anos para trás ele teve que se atualizar e estudar constantemente para conseguir chegar a esse salário de 10 mil reais, que em outras profissões uhum. não é assim entendeu outras profissões você consegue subir assim sem ter esse período de tempo tão longo uhum. tem um professor até aumenta a cada dois anos né uhum. pelo, pelo convívio que eu tenho com os professores que eu vejo
0: vou dar um salve para
1: né que o PSS uhum. coitado trabalha a mesma coisa que os outros, tem salário é bem menor então, <risos> então agora eu vou ficar desmotivado né?
0: isso é uma verdade um salve para Elaine aí, fala pequenininha aí, meu... tudo bem? A Elaine é a, a nossa a nossa designer de salmanceiras, né?
1: É, já já agendei com ela de, lá para fazer a minha também, vou fazer uma mudança.
0: Ah, olha também, olha aqui, deixa eu ver a Carol aqui de novo aqui. Ah, tá conseguindo ver também, Daisy?
1: Tô, estou conseguindo.
0: Agora os alunos estão é, jogando na, para frente, né? A importância da, é, a, é, a, é a base, né? É, O professor professor em si, eu eu conheço muitos bons professores, você conhece também muitos bons professores que têm muitas e excelentes ideias e e conseguem, muitas vezes, trazer o aluno para si, né? Há também alguns professores que afastam o aluno de si, né? Não chegam num termo comum, né? Preferem, muitas vezes, tirar o aluno para fora da sala da aula em vez de tentar ajudar o, o, o menino, o aluno, o aluno em si, né? É... Talvez seja por isso que muitas vezes o aluno, quando chega num determinado período, ele desiste da escola por esse estímulo de muitas vezes ele ter aquela dificuldade de aprendizado, ao invés do professor pegar ele pela mão, né, por mais que demore bastante, mas pegar pela mão e levar ele adiante, e, ou prefere, muitas vezes ele prefere descartar o aluno da, da sala de aula.
1: Olha, tem até um filme que eu assisti que representa um pouquinho isso, que é Sementes Podres. Uhum. Tem uma fala da, de uma personagem que ele diz que criança problemática é a criança que tem problema. Então, assim, muitas vezes o professor vê aquela criança que está ali dando problema na sala de aula, mas não faz uma investigação do porquê que ele está dando problema. Muitas vezes a criança é revoltada porque passa por uma situação em casa, frustrado ou vê o pai batendo na mãe, ou às vezes apanha dos pais. E, assim, o professor não investiga, né? Não tenta conversar ali com o aluno, ele simplesmente quer dar aula dele sossegado, sem ter ninguém ali questionando e sem ter ninguém ali incomodando, só achar mais fácil colocar para fora. Só que daí ó, esse problema acaba sendo jogado fora, né? O aluno uhum. se sente puxo porque é, as pessoas não, não, com, não dão um valor ali para ele. E, assim, teve casos, né, quando eu trabalhei em outra escola, que o aluno chegou lá na informática e eu falei, o que você tá fazendo aqui? Não tinha que estar tá na sala? Ah, minha professora mandou-me para cá porque eu estou de castigo. Daí você pensa assim, uma sala de informática era para ser usado para o aluno ter um acesso ali, uma educação, um pouquinho de informática, né? Tipo, ter uma facilidade. É uma sala de castigo? Depois uhum. eu perguntei, mas tal, tá, o que que você fez? Ah, eu tava dando risadinha lá e tal, e, mas estavam tá, os outros colegas junto comigo e ela só viu eu e botou só eu para fora da sala. Aí eu conversando com o aluno, vi que era um aluno bem esperto, bem inteligente e tal, falei que olha, faz o seguinte, quando a professora chega na sala, eu não fale nada com ela, mas vai lá e tirei a matéria dela só para esfregar na cara dela de que você não precisa que ela te ensine, você aprenda sozinho. <risos> <risos> Porque o professor, em vez de ajudar uma aluna ali, mandou uma nova de castigo.
0: <risos> é, isso é, isso, isso é sempre acontece, né? A Carol aqui também... o aluno é jogado para frente, né? Nessa que você falou, né? Ele é é empurrado para passar de ano, porque não pode reprovar. E depois, lá na frente, né? Ou, né? vamos supor, ele passa do do sexto para o sétimo ano. Ah, Não foi bem, no sétimo ano vai para o oitavo. E quando chega lá na frente, ele não consegue acompanhar realmente né? o nível nível dos outros alunos que estão ali já, que passaram pelas etapas, né? Esse, Esse... modelo, né, que foi feito muito atrás de não reprovar o aluno, foi prejudicial bastante, né? Principalmente ali para você poder tirar ali é, bons, é, boas mentes dentro da sala de aula, né?
1: Sim, nossa, foi, foi uma coisa assim que matou, né? Matou a cultura, matou a esperança de ter uma um, pessoas mais é, críticas, digamos assim, né? Porque, pelo que eu percebo, assim, pelo que eu vejo, parece que o governo está tentando deixar as pessoas cada vez mais ignorantes, né? Para não ter problemas depois. Né? A política do pão e circo que tinha antigamente, né? Se você está dando e está dando comida para as pessoas, por que, que elas vão se incomodar? Porque tem muitos pais que só mandam a criança para a escola por causa do Bolsa Família. Então, é... Ah, não, meu filho vai para a escola, só perder o Bolsa Família. Eles não estão se importando se a criança vai reprovar, se a criança está aprendendo direito. Eles estão se importando que vai ter lá o valor no final do mês para eles receberem e comprarem comida para casa.
0: É, infelizmente, então, infelizmente então, isso é uma realidade.
1: Outra questão que a gente vê também, se a gente for prestar vestibular aí numa federal, que é uma faculdade pública, você não tem o conhecimento necessário para passar numa, numa faculdade pública. O ensino público não te dá essa, esse conhecimento. Então, quem que vai passar numa federal? É aquele aluno que estudou a vida inteira no colégio particular. Hoje acaba sendo injusto, porque se é uma faculdade pública, seria para quem realmente não tem condições de pagar uma particular. Só que eu vejo igual... Eu era uma boa aluna, né? Sempre fui é, bem dedicada e tal. Quando eu cheguei na idade de fazer vestibular, é, eu percebi que existiam conteúdos que não foram vistos na sala de aula. Existiam conteúdos que eu falei, nossa, mas nunca vi isso na minha vida. Como assim? Eu acho que deve ter mais pessoas que perceberam isso, que se você não buscasse fora da escola, se você não buscasse um cursinho, você não iria conseguir porque a base que os professores passaram para você não era suficiente.
0: É, 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 aquela, é aquilo tudo que a gente falou desde o começo, né? faltou, Falta aí o um incentivo à leitura, né? Falta aí o um incentivo, muitas vezes, de, de pegar o aluno pela mão ali e levar ele né? Um, a um outro patamar, a um outro nível. É, de repente abrir a mente dele né, num, num termo geral, porque é, muitos levam a, a vida na brincadeira, mas depois quando se torna um pouquinho mais lá na frente, eles veem que não é uma brincadeira, o negócio é sério. É, mas assim, é, eu acredito que nós temos, nós ali, que trabalhamos dentro da escola, nós como os educadores ali, eu acho que a gente tem que tem esse papel né, de tentar estimular o aluno a, a não a convencê-lo, né, mas a ajudá-lo né, a, a se interessar mais pelo assunto escolar. É óbvio né, que, a, o, 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 como é que eu posso dizer para você, a instrução né, é, colegial ela é boa, né, no, é, e, e a pessoa tem que ter isso, mas tem que começar com o estímulo de casa também. Você incentiva o seu filho a estudar, a ler, a, a, a fazer ali matemática, essas coisas básicas, para que ele não venha sofrer lá na frente?
1: É, sim, sim. quem quiser, é? pegar aqui do meu lado. Ó. Nem foi nem planejado, mas ó. Um, dois, três. Esse aqui é só que está aqui por cima, porque tem uma estante cheia de livros ali que a gente lê para ele. Uhum. E a gente ensinando ele contar, né? Ele já sabe contar, ele já está contando até, até 100 de um em um, ele já sabe contar até mil de 100 em cem, E ele tem bastante facilidade para aprender, a gente aproveita essa facilidade dele também para incentivar ele, né? Então, ele, a gente brinca bastante com ele de escolinha, brinca de fazer forca, brinca com essas brincadeiras assim, que incentivam né, a criança a pensar um pouquinho. E ele gosta, ele gosta bastante de, de ser incentivado, de ser, tipo... É desafiado, no caso, né? Ele gosta bastante uhum. de ser desafiado a, a fazer essas coisas.
0: Quantos é uma... anos ele tem?
1: Ele tem quatro.
0: Quatro anos? Quatro anos e já tem. Bom, é. também na casa de uma escritora, se não houver livros, aí, <risos> né? A casa de Ferreira, não, eu, Espeto de Paulo, né? Tem algumas
1: historinhas <risos> que eu escrevi para ele também, tem algumas historinhas bem bacaninhas que
0: eu escrevi para ele. É, estamos chegando aí a uma hora e dez de live. Muito, muito obrigado aí a vocês aí que estão acompanhando ao vivo. Aí, muito obrigado mesmo. Aproveita e inscreva-se no canal aí, dê um joinha, dê um like aí, vamos fazer bombar esse, essa entrevista com a, com a Daisy. É, na próxima vez a irmã dela com certeza vai estar junto, vamos fazer bombar aí. É, o, link do, o link aí para você adquirir o livro da Daisy tá aí, tá aí na, na descrição do vídeo, aí, link no site da Amazon. Ajude aí a esse canal e compra o livro lá, dá uma forcinha aí, que também eu entro nessa jogada, também, nesse molho. É, é o jabá, né? Já que o YouTube já não, claro. não tá... Não está me monetizando, então temos que fazer o jabá. Ah, e tem um apoio esse aí, você que quer aí ajudar aí com apoio, com qualquer valor aí, tem um apoio esse aí, vai lá e dê qualquer valor. Então, Deise, é, olhando assim, você tem sobrinhos, você tem algum, algum afiliado que você também incentiva ele nessa parte de educação, na parte de leitura, é, enfim, no todo? Olha, tem a Beatriz, que ela
1: tem 10 anos, ela, a minha sobrinha. E ela está lendo o meu livro, inclusive, que também tentei dar umas aulas de inglês para ela, Tenho até pedir desculpa porque eu dei uma parada por enquanto. Ela sempre está me sobrando para eu dar mais aula para ela e tal. E ela também está aí nessa parte de educação, está tendo dificuldades né, com essa questão do ensino online, porque, realmente, é, as matérias para o quinto ano que ela está estudando estão bem abaixo do que a gente esperava, sabe? Então, matérias assim, que são bem fáceis. A gente tem que estar tá cobrando muito dela essa questão. Então, a gente está tentando ensinar da nossa forma, né? E aqui em casa, todo mundo gosta um pouco dessas coisas, dessas dinâmicas de leitura e de aprendizagem. Então, acho que acaba incentivando eles quando eles vêm a gente, assim, fazendo, ah. lendo e estudando.
0: A Angela escreveu aqui, né? Uma professor incentivou a filha dela a ler. Ela já leu vários livros... Agora está incentivando o irmão dela também, a Lena. Então, ah, é a Tia Cris. A Tia Cris, é porque a gente não conhece todo mundo
1: pelo nome completo. A Tia Cris ela é a tia do, do, meu, do meu esposo, sabe? Então, ela está como Tia Cris.
0: <risos> então, achei muito bacana. É isso daí. Eu acho que é, o incentivo do professor, o incentivo do pai e da mãe é muito interessante sobre isso também. Eu novo a isso aí também, pra, por você aí também, por estar tá incentivando aí... o o seu menino aí a a seguir esse caminho. Vamos aqui se encaminhar, né, para o final aí dessa nossa... Vamos
1: mandar um beijo pro pessoal lá que estiver assistindo de Ponta Grossa, já quis mandar lá em Ponta Grossa. tiver a gente lá, um beijo para vocês que
0: estão acolhidos aí também. Pô, e o pessoal de Ponta Grossa aí, vamos adquirir o livro da Deise aí, pô. Vamos ajudar aí, vamos fazer ela bombar aí, vamos fazer ela pelo menos aí vender aí 10 mil livros até o final do ano. Será, Será que dá, não?
1: Olha, se Deus abençoe todo mundo ajudar, dá, né? <risos> acho, que tá saindo, acho que tá saindo uns R$32, reais, né, pra comprar na Amazon, mas eu não é,
0: vi. Mas... isso, 30, 30 e 33 e uns quebradinhos.
1: Uhum. Vou comprar também lá pela Viseu, também, eu fico um pouco menos, só que o frete é um pouquinho maior também, então, acaba saindo as freiras também, mas sai a mesma faixa de, de
0: valor. É, né? Então, então todo vamos... Mundo Sim, vamos bombar, vamos lá. É, pô, dá até para subir um, depois uma, uma tag lá no Twitter, lá, é, hashtag é, Entidade Oculta, compra o livro. É, vamos subir, uma, depois eu vou subir lá no Twitter. Vamos é. um Twitter tá lá. Então, Deise, é, quer deixar aí uma, algumas considerações finais? Aí, deixa aí as suas mídias sociais para o pessoal entrar em contato depois com você aí, é, tanto para adquirir o livro, né, quanto também para participar do Bazar junto com você. fica à vontade aí, o espaço é seu aí pelo tempo.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que veio, que tirou um tempinho para assistir a nossa live, e falar assim que não, não desistam, né? Se você tem uma vontade aí de fazer alguma coisa, de escrever, de se tornar um ator, alguma coisa assim, sempre correr atrás dos sonhos, devagarinho você chega lá, eu, graças a Deus, estou indo aí passinho atrás de passinho, né? E também acredito que logo, logo já vou alcançar o meu caminho aí que Deus preparou para mim. E um beijo aí para todo mundo. Tenha um ano aí abençoado em meio de tanta, tantas dificuldades, né? Tanta doença que você vê Que vocês estejam sempre cheios de saúde e que não. não passem, porque. Por, pelo que muitas famílias estão passando aí de parentes queridos e parece a doença
0: horrível que a gente está vivendo agora. é um momento difícil, delicado, né? Não é, só para nós, né? Mas para todo mundo aí. E eu creio que tudo isso aí vai passar, né? Vai passar rapidinho, né? Chegando aí é, a imunização de todo mundo aí, eu acho que vai acabar um pouco o medo do povo, vai acabar enquanto um pouco o receio.
1: Passe, enquanto, não passe, enquanto não passa, enquanto não passa, a pessoa tem que ficar mais tempo
0: em casa. Nada melhor que ler um livro, né, Sim, <risos> exatamente, nada mais, é, nada mais legal do que um ler um livro, né, e ler o livro da Deise aqui, né, a Identidade Oculta, ler o livro dela, escrito junto com a irmã dela, muito bacana o livro, é um livro de fácil leitura, é livro fininho, não é muito grosso não, é fininho, mas é um livro bem legal, é, você vai, vai achar legal ali, Principalmente os primeiros capítulos Você dá bastante risada <risos> é, também ali, um pouquinho
1: de comédia
0: É, não, ficou um livro assim Bem, bem bacana Eu, achei, eu, eu, eu particularmente estou gostando muito Espero aí que é, As pessoas que adquirirem o livro E quem é, depois aí que, é, vou, ter, vou ver aqui, tirar Que os nomes vou passar para a Daisy Depois ali via o ATS Ela vai é, fazer o sorteio dela lá e vai entrar em contato com a pessoa que ganhou o livro aí, para que você possa também ler esse livro. E compre, gente, compre, 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 compre. Link da Amazon embaixo, depois entra com a Deise lá. Deise, deixa aí o teu Instagram, deixa aí o teu... Deixa aí o endereço aí do teu Facebook, que as pessoas... Isso, que as pessoas possam entrar aí. Manda aí no no, no comentário para mim, que eu já já coloco aqui. Que as pessoas possam entrar em contato com você, para que... Posso ir, né? É, tá participando aí um pouco mais aí do acesso da tua vida que é muito legal. É, me diga uma coisa desde antes de, de a gente aí chegar e encaminhar o finalzinho aí que já estamos quase chegando. É, em termos assim, é, é, em termos do, do livro, do livro em si, foi prazeroso fazer ele?
1: Sim. Foi numa fase assim, que eu estava de licença maternidade, né? A segunda vez que eu escrevi, a última vez que eu escrevi agora. Então, tipo, eu estava em casa lá, só o Miguelzinho, o Miguelzinho só dormia, não era um bebê muito trabalhoso. Então, nossa, tipo, eu ficava o dia inteiro escrevendo. Tipo, as ideias já estavam ali, já tinha escrito já uma vez, então foi assim muito, muito bacana. Muito hum. bom, assim, igual eu falei, eu ri e eu chorei junto também na hora que eu tava escrevendo o livro ali. Tipo, as partes que você riu provavelmente foi as partes que eu ri também, porque eu imaginei, tipo, tem uma parte que uma personagem fica pendurada ali, então eu imaginei ela pendurada ali também, e dei também. Tem a parte que ela chorou também, que eu chorei junto, então acho que foi muito bacana. A Ângela
0: a, a aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar ela aqui. Ah, ela falou que ela vai comprar o livro aí, então compra essa noite ainda, compra essa noite, que com certeza até quarta-feira, quinta-feira, sei lá, não sei quanto tempo que a Amazon demora para entregar, mas é rápido, vai estar tá lá na sua casa, aí você já vai começar a se deliciar com esse livro. Ó, passando embaixo aí, o Facebook da Deise aí, Facebook de, é, facebook.deise.paula, né, entra lá em contato com ela lá, é, manda lá mensagem para ela, é, entra lá no, no, no Facebook dela, lá, seja amiga dela, lá, que vai ser muito legal. Deise, muito obrigado, é, nós já estávamos aí agendado isso aí faz tempo, mas devido aí às, às dificuldades meio que de saúde também e tudo mais aí, é, não deu para gente conversar antes, mas é, hoje foi um dia encantador, bacana, maravilhoso, quero agradecer a cada um de vocês aí, que esteve conosco ao vivo, e os que vão assistir também, é, vai ser, é, assista essa entrevista na íntegra, seja muito bacana, aí é muito bacana conversar com a Daisy E mais uma coisa, inscreva-se no canal, clique aí no sininho das notificações, quando tiver uma nova live, quando tiver um vídeo, aí para você ser notificado, para você ficar, e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Daisy deixa o seu abraço, seu boa noite para o povo aí, fazendo favor. Beijo,
1: gente, um abraço para todo mundo, uma boa noite. Desculpa a minha câmera que está um pouquinho desfocada, mas eu aprendo a mexer com a internet lá do lado, né? Quem sabe depois de vender os 10 mil livros tem que dar muita entrevista, então <risos> já vou me adaptando. beijo para todo mundo, gente. Obrigada mesmo. Até a pessoa de Ponta Grossa, se alguém é Ponta Grossa, faz questão de lá levar o livro lá.
0: <risos> Beleza, tá então. Obrigado, ó, O sorteio, o sorteio, ó, a Maria da Luz aqui está perguntando, né? E o sorteio? É... O sorteio. Oi, diga aí, Deise, qual eu que é o critério? Eu vou no meu Facebook daí, tá bom? Ele vai me passar os nomes aqui, a gente vai fazer um
1: sorteio, vou filmar aqui o sorteio certinho. E eu posso lá no meu Facebook daí que foi sorteado. Então, então, eu, beleza.
0: Vou... eu vou passar, então, vou pegar o nome de todos vocês aqui, vou passar para a Deise, ela vai fazer o sorteio lá, e aí ela vai entrar em contato com vocês. Facebook.com.br Deise.paola, entra lá, seja amiga dela veja lá, curta o bazar dela também, compre o livro, compre, 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 compre o livro. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um forte abraço. desde fica aí que depois eu quero falar com você, tá bom? Boa noite, povo, até logo. Tchau.
1: Tchau.